0: Vue d'Allemagne.
1: La violence des jeunes, elle est en recul en Allemagne et pourtant elle fait régulièrement la une des médias. Dernier épisode en date, la nuit du Nouvel An où des jeunes ont mis le feu à des voitures et agressé les forces de l'ordre et les pompiers dans plusieurs villes dont Berlin et relancé le débat sur l'intégration. En deuxième partie de ce magazine, reportage dans un endroit où il ne fait pas bon vivre. Les abords directs de la centrale à charbon de tout cela en Bosnie, dans l'Est de l'Europe. Le pays se targue de fournir à ses habitants de l'énergie à bas prix mais le coût humain lui est élevé. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro. Ville Common et bienvenue. Un après-midi au centre de jeunes Yo 22 à Berlin-Neukölln, un quartier dit sensible de la capitale allemande. Cela fait 20 ans que des travailleurs sociaux s'y occupent de jeunes mineurs. Certains vivent dans des conditions familiales extrêmement difficiles, mais les éducateurs ont réussi un beau travail avec eux. La violence a presque complètement disparu entre les jeunes. Les événements de la nuit du Nouvel An il y a un mois ont pourtant remis ce thème au premier plan. Aucun jeune du centre n'a été impliqué, mais tout le monde essaye de comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête des auteurs des violences. Zengul Tchentikaya est éducatrice au centre YO22.
2: Peut-être que certains jeunes pensaient qu'ils se conduisaient en héros ou qu'ils pourraient se profiler comme des types forts sur les réseaux sociaux. Mais au final, ils ont été montrés du doigt.
1: La nuit du 31 décembre 2022, des jeunes de Neukölln ont fait partie de ceux qui ont attaqué des policiers, pompiers et ambulanciers à coups de pétards et de feux d'artifice. Les violences ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, mais ce sont surtout les images de Berlin qui ont tourné pendant des jours sur les télévisions et les réseaux sociaux. Très rapidement, un sujet s'est imposé, l'origine des jeunes délinquants. Un sujet qui a également dominé le débat organisé le 18 janvier au Bundestag à la demande du groupe parlementaire conservateur et qui a donné du grain à moudre à l'extrême droite les députés Andrea Linholz de la CDU, suivi de Gottfried Curio de l'AFD.
2: Et
1: bien sûr, nous devons regarder de près qui sont les auteurs de ces actes. Sur 145 casseurs interpellés, deux tiers n'ont pas la nationalité allemande.
0: « Ces gens ne sont pas trop peu intégrés, ils sont trop peu expulsés. La nuit de la Saint-Sylvestre montre le mépris fondamental des migrants vis-à-vis -vis de l'État allemand. »
1: Entre-temps, la police, qui communique désormais sur l'origine ethnique d'auteurs d'actes criminels, a corrigé les chiffres et il s'avère que plus de la moitié des jeunes arrêtés la nuit du Nouvel An sont de nationalité allemande. Mais le thème a perduré dans les médias, déplore Gian Sinadolu, Chercheurs sur le racisme. On a parlé de surreprésentation d'étrangers, on a parlé d'examiner les délinquants selon leurs caractéristiques phénotypiques, on a parlé d'une politique d'intégration ratée et ainsi de suite. Cela a pris une tournure raciste. Il est d'ailleurs remarquable de voir toutes les connaissances mobilisées pour parler sans savoir précisément ce qui s'était passé la nuit du Nouvel An. À Neukölln, la tournure des discussions a également choqué l'équipe pédagogique du centre YO22. Samer Marouf et son collègue Hicham Abou Hassan en ont assez de voir les projecteurs braqués sur leur quartier, seulement quand ça va mal.
0: Évidemment que cela nous met en colère. À la fin, on est tous mis dans ce tiroir alors qu'en réalité, peu importe l'origine de la personne. Elle a fait une erreur et son origine ne joue aucun rôle. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à se déchaîner jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de bien, parce qu'on se sent injustement traité quand Neukölln est présenté de manière aussi négative.
1: Après les événements du Nouvel An, les éducateurs du centre YO22 ont discuté avec les jeunes pour tenter d'identifier les raisons du dérapage. Des raisons qui peuvent aller de la dynamique de groupe à une fausse idée de la masculinité, des violences vécues ou encore l'influence de l'alcool ou du gangster rap. Mais selon Mounieb, collaborateur pédagogique de l'équipe, ce sont aussi des schémas de pensée dans la société dominante qui ne laissent aucune chance aux jeunes des quartiers.
0: Même s'ils font des efforts et voudraient peut-être être bon à l'école, il y a toujours ces enseignants ou des personnes qui ont une position plus élevée et qui ne peuvent pas envisager qu'ils puissent réussir ou qui disent qu'ils sont, pour ainsi dire, des losers.
1: Une stigmatisation à laquelle les garçons sont particulièrement sensibles et qui les entraîne vers d'autres modèles apparemment accessibles, explique encore Zengul Chetinkaya.
2: Je ne pense même pas qu'il manque de modèles positifs, car il y en a beaucoup. Mais du point de vue des médias, par exemple, ou des médias sociaux, ce qui ressort, c'est bien sûr tous ces grands clans qui servent de modèles, par exemple, je ne sais pas. Je trouve que les vrais modèles sont mal présentés et mal promus par les médias. La pandémie a elle
1: aussi laissé des traces. Les jeunes ont respecté les règles sans se plaindre. Mais l'équipe du centre remarque que la période Covid les a beaucoup déstabilisés.
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient plus de lieu de refuge comme les clubs de jeunes. Ici, ils peuvent entraîner leur comportement social. Nous, on est là et on peut intervenir si nécessaire. Pendant un an, le centre a été peu fréquenté. On a dû fermer parfois ou faire le travail avec de tout petits groupes. Et les jeunes se sont retrouvés dans la rue. Ils ont formé de nouveaux groupes avec lesquels traîner. Les enquêtes se poursuivent sur les événements de la
1: nuit du Nouvel An, non seulement à Berlin, mais dans d'autres villes d'Allemagne comme Bonn, notamment pour comprendre pourquoi les jeunes ont utilisé des feux d'artifice comme munitions. Une piste conduit à un film français sorti l'année dernière sur Netflix et qui a connu du succès sur la plateforme TikTok. Athéna, c'est son titre, met en scène une série d'émeutes dans un quartier sensible. Les jeunes y attaquent les forces de l'ordre à coups de cocktails Molotov et de feux d'artifice. On change d'air pour la deuxième partie de vue d'Allemagne. Mais malheureusement, ce n'est pas du bon air que je vous propose. La Bosnie-Herzégovine est l'un des pays les plus pollués d'Europe. La pollution cause entre 3 500 et 5 000 morts par an sur une population de 3,7 millions d'habitants. La ville de Tuzla, dans le nord du pays, est particulièrement touchée. On y trouve la plus grande centrale thermique du pays, une centrale à charbon. À Bouquigny, située à côté de Tuzla et collée à la centrale, cancer du poumon, pneumonie et crise d'asthme sont monnaie courante. C'est un reportage de Niklas Munch.
3: Des stores baissés, des jardins revenus à l'état sauvage. Les cheminées de la centrale à charbon de Tuzla surplombent les toits des maisons à l'abandon. Voilà, cette maison est vide. Et celle-là aussi. Igor Anstoyak, il est le président de la commune de Bouquigné, une commune qui a perdu 80% de sa population en 10 ans. Aujourd'hui, elle ne compte plus qu'un millier d'habitants. Arrivé à sa maison, Goran Stoyak vient chercher un outil aussi indispensable qu'incontournable, l'inhalateur. C'est celui de ses enfants. Ici, la pollution est 30 fois supérieure à la norme européenne.
0: Ils ont la bronchite, c'est un classique, tout le monde l'a ici.
3: Mais la bronchite, ce n'est souvent que le début. À en croire les tombes du cimetière de Bouquinier,
0: l'espérance de vie est d'une
3: cinquantaine d'années.
0: Je suis né ici et je ne connais personne qui est mort d'une cause naturelle. Le cancer ici, c'est comme un virus. On peut dire que plus ou moins tout le monde a un cancer. L'air
3: est saturé de pollution. Une pollution palpable, mais aussi visible. Corinne Stoia qui raconte que parfois, on ne voit le soleil qu'à midi. À cela s'ajoute la pluie acide. Après quelques minutes de marche, nous arrivons à ce qu'on appelle ici le lac de Bouquinier. En réalité, il s'agit de la décharge de la centrale. L'eau est bleu azur et pleine de métaux lourds. À la surface, un film huileux.
0: « Si vous marchez sur le charbon là-bas, lorsqu'il est légèrement humide, s'il reste accroché à vos chaussures, dans dix jours, vous pourrez les jeter.
3: » Et la centrale continue à produire des déchets chimiques. Conséquence, le lac se rapproche de plus en plus des maisons. Celles-ci deviennent donc inhabitables. Ceux qui ont les moyens partent. Mais pour beaucoup, c'est impossible. Izzet Bartschit est cloué à son canapé. Il garde ses fenêtres fermées. Il n'ose plus sortir, car il a du mal à respirer. Cela fait 20 ans qu'il est malade. Il y a quelques années, il a même dû se faire enlever un poumon.
0: Le médecin m'a dit que je devais partir d'ici. Mais où Je lui ai répondu. Je ne peux pas vendre cette maison, je n'ai pas d'endroit où déménager. Pourquoi as-tu décidé de vivre à Bukinje C'est la zone la plus polluée, m'a dit le médecin. Mais je suis né ici, où puis-je aller Si l'exploitant de la centrale me donnait un petit appartement quelque part à tout là, alors je déménagerai immédiatement.
3: La pollution est responsable de trois quarts des décès à Bouquinier. C'est ce que montre une étude de la faculté de médecine de Tuzla. Mais l'exploitant de la centrale dément. il refuse de verser tout dédommagement. Sur une petite butte, à la sortie du village, Denis Sajichko observe la centrale à charbon. Il travaille pour une ONG locale.
0: Là, ils sont censés bientôt fermer le bloc 3 qui a une capacité de 100 MW. Il a 56 ans et aurait dû être fermé il y a longtemps car la durée de vie d'une centrale à charbon est d'environ 40 à 50 ans maximum parce que c'est inefficace et surtout
3: polluant. La centrale à charbon de Tuzla produit les trois quarts de l'électricité du pays. Mais elle tourne encore à l'heure yougoslave.
0: C'est une vieille technologie. On n'a pas réussi à mettre en place des mesures de prévention contre la pollution comme cela a été fait dans les années 70 ou 80 dans le reste de l'Europe. Il n'y a absolument aucun équipement de désulfuration installé dans cette centrale à charbon. Rien.
3: D'après Denis Sijko, le gouvernement n'est pas disposé à changer la situation. Ils voudraient
0: ils préfèrent maintenir le prix de l'électricité artificiellement bas pour préserver la paix sociale plutôt que d'augmenter le prix de l'électricité à un niveau normal, qui tiendrait également compte des coûts de mesures de prévention de la pollution. Donc ils sacrifient la population ici, à Bukingé pour avoir de l'électricité bon marché provenant du charbon.
3: Mais la Bosnie n'est pas une exception en Europe du Sud-Est. Les 18 centrales à charbon des Balkans émettent deux fois et demi plus de pollution que les 221 centrales réparties dans les pays de l'Union européenne. Niklas Mönch, à bouquinier pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Niklas Munch pour le reportage en Bosnie et à Bettina Stekemper pour celui à Berlin-Neukölln. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon qui sera à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.